0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz,
1: mein heutiger Gast ist männlich. Name
2: Dr. Daniel Gref. Alter. 53, Sie, jetzt muss ich. Sie, Sie, sind,
1: Sie sind nicht alleine. Jeder Zweite denkt nach, es ist total, ja. ist total verrückt, ja, ich, ja, ich kann es aber auch ist, nachvollziehen, weil es ja. geht alles so schnell. Ne, so.
2: nee, habe im Namen habe ich immer ein Problem äh, mit dem Alter, also es gab schon in meiner Jugend eine Situation, da ich, bin ich gefragt worden und ich habe mich sogar älter gemacht. Das ja. ist echt verrückt ja. mit dem Alter. Geburtsort? Ja. Mutlangen. Beruf? Ich bin in der klinischen Forschung tätig, habe Veterinärmedizin studiert. Gibt es Hobbys? Ja, sehr viele, natürlich die Musik, dann bin ich sehr sportlich aktiv. Ich laufe sehr gerne Ski und ansonsten wandern, in der Natur sein, lesen und mich mit Freunden treffen. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto? Einfach das Leben genießen, das ist eigentlich so mein Lebensmotto. In allen Situationen, die man im Prinzip im Leben hat, aber einfach schauen, dass man das Leben als solches genießt. Ja.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die zu Ihnen? Was zeichnet sie aus, was macht sie aus,
2: woran erkennt man sie? Ich denke mein Humor macht sehr viel aus. Dann die Ehrlichkeit, die Offenheit, dann auch sicherlich, dass ich sehr ruhiger Typ bin, aber eben trotzdem sehr gesellig bin. Ja, ich denke mal, das sind so diese Charaktereigenschaften, die man an mir sieht. Schon eine Menge. Dr.
0: Daniel Kreb, hier mein Gast bei Antenne Mainz. Dr. Daniel Kreb ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt Versuche ich mal, Ihren Geburtsort
1: einzuordnen. Also es ist auf alle Fälle südlich, ne? Es
2: ist in Süddeutschland, im Baden-Württembergischen, in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Das liegt zwischen Stuttgart und Ahlen, sagen wir immer. Also Stuttgart und Ulm, diese da dazwischen.
1: Habe ich gar kein Bild? Kleines Dorf oder, oder kleine Stadt?
2: Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt, Loch in Württemberg. Die haben jetzt so um die 12.000, 13 13.000 Einwohner also kleinstädtisch, gehabt. kleinstädtisch, ja. Kleinstädtisch war das damals. Und dann bin ich umgezogen in einen noch kleineren Ort, nach Iggingen. Das war auch sehr viel also Landwirtschaft dort und so weiter. Und dort bin ich dann, habe ich dann meine Jugendzeit auch verbracht.
1: Das ist ja gar nicht so günstig, Jugendzeit immer auf dem Ordner, wenn man dann eigentlich in die größt, äh, liegende Stadt möchte, oder?
2: Oder war das okay? Das war absolut okay. Okay. Ja, ja.
1: Okay, naja, weiß man nie. Das heißt aber, Sie würden es auch so beschreiben als eine Kindheit und Jugendzeit, die durchaus ländlich geprägt war.
2: Die war tatsächlich ländlich geprägt, natürlich mit sehr engen Freundschaften geprägt. Ich habe meine Hobbys gelebt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich sehr viel auch am Sport interessiert bin. Ich habe Handball gespielt, war aber, ja, kann man schon sagen, sehr ländlich geprägt. Waren Sie ein guter Schüler? Ich war ein durchschnittlicher Schüler, möchte ich behaupten. Also, das ist schon mal besser, als ich es gemacht
1: habe. <lacht> also, alles gut. Also Durchschnitt, das heißt so, ja, ja, durch, durchgerutscht nee, halt im Prinzip, ja? Nee,
2: nicht durchgerutscht, sondern ich habe schon immer sehr sicher meine okay. Jahre oder die Schuljahre, bin ins nächste Schuljahr gekommen, das war relativ sicher, bis auf einmal, muss ich sagen, das war in der 10. Klasse, da mal, wäre es mal ein bisschen knapp geworden, aber sonst hat es eigentlich immer gut geklappt, dass ich die Schule und das, was ich freizeitmäßig gemacht habe, auch immer gut zusammengepasst hat. Knapp ist es wegen welcher Fächer geworden? Das war damals Physik und Mathematik.
1: Okay, also klar, naturwissenschaftliche Schwerpunkt, genau. Ja, aber passiert halt. Aber hat dann alles positiv geendet? Alles positiv okay. geendet,
2: genau. habe dann mein Abi gemacht und von dem her war das alles okay.
1: Haben Sie nach der Schule gewusst, wo
2: es hingeht, was Sie machen wollen? Ja gut, zu der Zeit war es ja noch so, dass man erstmal entweder zur Bundeswehr gegangen ist oder dann einen sozialen Dienst gemacht hat.
1: Ist heute schon und völlig raus, ne? Ist das ist so völlig, völlig weg, aber
0: klar, ja.
2: Ja, ist eigentlich total raus. Und ich bin dann zur Bundeswehr noch gegangen und hatte aber dadurch, dass ich ein Jahr in den USA verbracht habe, in der Highschool, das ist die 12. Klasse, habe ich auf, einem, ja, auf einer Farm gelebt. Und damals hat sich dann schon auch so ein bisschen rauskristallisiert, was ich schon im Vorfeld schon überlegt hatte. Dass ich eben mit Tieren sehr gerne zusammen bin. Und daraus hat sich dann rauskristallisiert, ob ich dann irgendwie in den tiermedizinischen Bereich gehe. Und das habe ich dann ja auch genauso umgesetzt.
0: Gleich spreche ich weiter mit Daniel Kreb. Daniel Kreb ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen später noch über seine Musik. Gerade waren wir bei seiner Station in den USA, direkt nach der Schule. USA-Farm,
1: das hört sich jetzt schon so. Auch idyllisch an, aber ich glaube, da steckt auch viel, viel was anderes dahinter,
2: oder? Da steckt sehr viel anderes dahinter. Es war eine Familie, bei der ich gewohnt habe, über zehn Monate. Und die hatten tatsächlich das ganze Land gepachtet und hatten hauptsächlich Ziegen, die sie dort hatten. Und war schon ein ziemlich hartes Leben für die Familie, muss man ganz klar sagen. Wo waren sie das genau? In Norddakota, okay. also nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Wenn man als Jugendlicher denkt, ich gehe jetzt in die USA, da stellt man sich natürlich Städte wie Los Angeles, ja, wie und die großen die Städte große mit dem Städte Leben natürlich ne? vor. Und ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal das Anschreiben gekriegt hat, als ich informiert worden bin, wo ich dann tatsächlich lande, da muss ich erstmal in den Atlas schauen und gucken, wo ist eigentlich dieser Ort, wo ist eigentlich Norddakota bin dann mehr vom Süden in den Norden gewandert und war dann, was ja halt der Name schon sagt, Nordakota, aber man hat immer noch die Hoffnung, dass man dann irgendwo, eher woanders landet. Im Nachhinein, muss ich sagen, war es dadurch eine ganz tolle Zeit, weil ich tatsächlich der einzige Austauschschüler war in der nächsten Umgebung von Deutschland, sodass ich auch nur Englisch sprechen konnte. Weil es war, gab niemanden ja, musste, im Umkreis. Und man musste es besser.
1: Ne? Das genau. ist, ja, also, ich weiß, ich, ich, ich hatte mal ein, eine geschäftliche Beziehung in der Nähe von Chicago und äh, dort sind, da, da habe ich sehr viel gelernt, sind sehr viele polnische Einwohner und man kommt erstaunlich weit auch mit Deutsch. Und das heißt, man bemüht sich oft gar nicht, weil es immer irgendeinen gibt, der einen dann doch versteht. Und das ist eigentlich blöd. ja? Mhm. Tatsächlich mhm. ist das
2: eigentlich der Idealzustand. Es war der Idealzustand, auch insbesondere deswegen, weil ich komplett am ähm, Leben teilgenommen habe. Das heißt, es war ein ganz kleiner Ort, wo ich auf die Schule ging und da ist man im Musikleben drin. Das heißt, man ist im Chor. Ich hatte dann auch Gesangsunterricht damals, dann in allen sportlichen Aktivitäten. Das heißt, je nach Jahreszeit hat man dann Football gespielt, also American Football gespielt, Basketball gespielt, Leichtathletik. Das war auch eine ganz spannende Zeit, weil ich war in allen Sportarten eigentlich sehr erfolgreich, aber bin dann sogar in die State Finals gekommen von North Dakota in 100 Meter und 200 Meter Lauf. Und das war natürlich schon ein Erlebnis, das ganz besonders war. Ja.
1: Die, die Amerikaner, Das haben Sie gerade schon angedeutet, die Amerikaner haben in ihrem Schulsystem auch immer so ein bisschen Entertainment, nenne ich es mal, drin. Ne? Das ist total etwas, das bei uns so ein bisschen fehlt. So, das ist wichtig, dass man auch präsentieren kann, auf der Bühne stehen kann. Gehört immer dazu, ne?
2: Gehört immer dazu. Und insbesondere war das dann immer nach, der, nach den Schulen, nach den Unterrichtsstunden, dass man dann Meistens war das so gegen 16 Uhr noch mal irgendwas, ein oder zwei Stunden lang gemacht hat. Also entweder war das das Footballtraining, Basketballtraining, Leichtathletiktraining oder sind man, ist man in den Chor gegangen. Also es waren immer diese sozialen Aspekte, aber auch eben auf Sport, auf Kunst, auf Kultur bezogene Kurse, die man dann noch belegen konnte. Und das ist bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Gut, da gibt es mehr das Vereinsleben bei uns, aber in den USA ist es sehr Schul geprägt gewesen. Und es sind dann auch die Lehrer, die dann diese Unterrichte dann oder diese Training, die man dann hat, auch leiten.
1: Waren Sie überrascht über das Wahlergebnis in den USA 2016?
2: Nein, ich war tatsächlich nicht mehr überrascht. 2016. Weil, weil Sie
1: waren in einem der Bundesstaaten, die auch äh, tatsächlich, wo die Stimmung, ich sag's mal, ein bisschen herkam. Also ja. Und ich glaube, wenn man dann halt auch Menschen dort kennengelernt hat, dann bekommt man, glaube ich, auch ein besseres Gefühl, was dort wichtig ist und wie die Menschen vielleicht reagieren.
2: Ja, also ich war nicht überrascht, aber das lag ein, nicht jetzt speziell daran, dass ich diese amerikanische Denkweise auch kennengelernt habe über so eine lange Zeit, sondern ich bin bis 2016 mein Arbeitgeber, ja, hatte den Hauptsitz in den USA und ich hatte von meiner Position her sehr viele Geschäftsreisen in die USA und konnte da letztendlich auch so ein bisschen mitverfolgen, wie sich die Verhaltensweisen und die Denkweisen geändert haben über die Jahre vor 2016. Mhm. Und da hat man schon auch festgestellt, dass dieser Patriotismus sehr stark zugenommen hatte auch in der Firma letztendlich auch mit so ein bisschen zugenommen hatte. Und deswegen war ich dann am Ende gar nicht so überrascht, als ich das Wahlergebnis 2016 dann miterleben.
1: Na gut, wir waren ja alle medial konnte. überrascht, was aber einfach daran lag, dass die Korrespondenten der deutschen Medien, die sitzen halt in San Francisco, in Los Angeles, mhm. in New York und bekommen ein völlig falsches Bild vom Land ja. oder, oder nur ein Teil des Bildes mit, ja. weil in der großen Fläche wird halt oft anders gedacht und
0: anders gehandelt. Ja. Ja, das ist schon schon spannend. Und ich spreche gleich weiter mit Daniel Kreb hier bei Antenne Mainz. Daniel Kreb ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen später noch über seine Musik. Gerade waren wir bei seiner Station in den USA direkt nach der Schule.
2: Wie viele Ziegen waren es? Ui, das waren so um die 60 bis 80 Ziegen, die der gehalten okay. hat.
1: Da kam dann echt die Liebe zu, zur Arbeit her oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass ich immer sehr gerne mit Tieren zu tun hatte. Obwohl wir eigentlich jetzt von, der, von zu Hause aus gar nicht so viel mit, also keine Hunde hatten. Wir hatten Katzen, aber jetzt nicht großartig. Aber immer wenn ich mit Tieren zu tun hatte, dann habe ich da einen Bezug gehabt. Das ist auch zum Beispiel das erste Mal, wo ich geritten bin. Ich hatte gar keine Angst, da aufs Pferd zu steigen sondern ich bin einfach drauf gesessen und habe mich darauf eingelassen. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl gehabt, dass, ich, dass da auch von Zeiten vom, vom Tier her einfach ein Bezug aufgebaut wird. Und so habe ich diesen Bezug zur Tiermedizin dann gezogen. Und deswegen habe ich dann in den Jugendlichen, wo man ja drin ist, wo man dann auch die Träume lebt und dann sagt, okay, in welche Richtung soll es mal gehen? Und dann habe ich gedacht, das könnte ganz gut funktionieren. Was ich natürlich dann im Studium festgestellt habe, ist natürlich eine ganz andere Sache. Da ist die Tierliebe natürlich eher nebensächlich, sondern da geht es hauptsächlich um den medizinischen Aspekt und um den Umgang mit den Tieren, wie man das macht. Und das war dann schon auch eine ganz interessante Erfahrung am Anfang des Studiums. Es sind auch einige, die dann eben in, so einer, in der Anfangsphase dann das Studium abgebrochen haben, als sie eben festgestellt haben, dass es jetzt nicht nur mit Tierliebe zu tun hat, sondern eigentlich... Mit vielem anderen. Also nicht
1: nur nett mit dem Hund und der Katze umgehen, genau. sondern da gehören ganz, ganz andere Sachen ja, ja. Dann, dann dazu. Das heißt, Sie haben das bewusst studiert mit dem Ziel, wohin?
2: Ich habe es bewusst studiert mit dem Ziel, dass ich einmal eine eigene Praxis haben werde. Am Anfang war das tatsächlich so, dass ich noch nicht so hundertprozentig sicher war, ob es dann eine Kleintierpraxis sein soll, ob es eine Pferdepraxis sein soll, in welchem Bereich ich dann gehen möchte.
1: Also die Pferde sind immer geblieben, oder was? Die
2: sind dann immer tatsächlich okay. geblieben irgendwo. Und letztendlich bin ich dann gar nicht in der Praxis gelandet, sondern in der klinischen Forschung, weil ich während meiner Doktorarbeit dann in der klinischen Forschung in der Humanmedizin gearbeitet habe oder die Doktorarbeit dort abgeschlossen habe. Und während dieser Zeit musste ich natürlich Geld verdienen. Da habe ich dann einen Job bekommen in der klinischen Forschung. Und dort bin ich dann bis heute auch immer noch tätig.
1: Klinische Forschung, das ist das, was wir jetzt hier alles verfolgen wo Impfstoffe entstehen sollen oder Medikamente, also in diesem Bereich? Genau, in diesem Bereich. Was Spezielles? oder?
2: Ich bin momentan im Auftragsforschungsinstitut. Das heißt also, wenn Pharmaunternehmen klinische Studien durchführen wollen, dann sind wir die Experten dafür. Das heißt, wir werden dann beauftragt, die mit den Prüfzentren, mit den Prüfärzten, mit den Ärzten, die an der Studie teilnehmen, dann diese Studien gemeinsam durchzuführen. Das heißt, Sie haben den Kontakt zu den Patienten, und wir kontrollieren dann, dass alles nach Protokoll etc. korrekt abläuft.
1: Und nicht ein Impfstoff, der getestet wird, obwohl er noch gar keine klinische Stufe gut. durchgelassen hat, wie wir es jetzt gerade in Russland zum Beispiel genau. sehen. Also genau. da schütteln Sie mit im Kopf, ne?
2: Ja gut, ich habe das jetzt mit Russland nicht so ganz genau <lacht> verfolgt, aber es ist schon erstaunlich, wie schnell das gegangen ist. Ja. Und wenn man dann sieht, ich meine, es sind da viele... Pharmaunternehmen oder auch Biotechnologieunternehmen. Wir wissen ja, Biotech zum Beispiel oder Biontech. Genau, meins ganz großes Thema. Ganz genau. großes Thema. Und die sind ja recht schnell momentan, was die Schritte, die einzelnen Schritte, die normalerweise über Jahre sich ziehen, wie das jetzt letztendlich durch diese Covid-19-Situation dann Tempo schnell gewinnt, abläuft. Auch von Behördenseite her ist ja alles in dem sogenannten Fast Track. Das heißt, es wird bevorzugt behandelt und dadurch läuft sehr vieles sehr schnell momentan.
1: Das heißt, Sie sind durch den Studentenjob dann einfach äh, dorthin gekommen, wo Sie heute sind, ja?
2: Wo ich heute bin, genau. Okay, das ist äh, schon, schon spannend, wie das Leben manchmal so. Äh,
1: bereuen Sie das manchmal, dass es vielleicht doch die kleine Praxis hätte sein können?
2: Ich habe das tatsächlich immer wieder mal überlegt, ob ich da jetzt was verpasse, was vermiss. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe so eine tolle Zeit jetzt bisher gehabt und ich hoffe auch, ich werde es in der Zukunft haben. In meinem Hauptberuf, muss ich ja sagen, dass ich da nie jetzt irgendwie vermisst habe, dass ich jetzt nicht in die Praxis letztendlich gegangen bin. Ja,
1: wobei ist ja auch dramatisch. Also man kann natürlich Menschen helfen, aber natürlich auch in vielen Bereichen bekommt man dann auch ja, lauter, lauter kleine
0: Schicksale mit. Ne? Ja. Da gehört halt alles dazu. Und ich spreche gleich weiter mit Daniel Kreb hier bei Antenne Mainz. Dr. Daniel Kreb hier, mein Gast bei Antenne Mainz.
1: Jetzt haben wir so das Berufliche schon gesprochen, aber Sie haben auch, eigentlich noch, noch viel mehr Hobbys, als Sie vorne gesagt haben, ne? Die Musik. <lacht> genau. Erzählen Sie mal, wann, wann hat Musik angefangen bei Ihnen?
2: Bei mir hat Musik sehr früh im Leben angefangen. Ich hatte einen sehr musikalischen Vater. Dadurch haben wir sehr viel gesungen auch, schon als Kinder in der Familie gesungen. Es war immer irgendwo mit präsent, diese Musik. Ich habe dann auch recht früh mit dem Flötenspielen angefangen, habe dann... Violine gelernt, da war ich nicht so begabt oder vielleicht war ich auch einfach nicht so fleißig, dass das gut geklappt hätte, bin aber dann nach der, jetzt muss ich gerade überlegen, in der neunten Klasse war das, bin ich dann auch schon in einen, auf ein Gymnasium gewechselt, was Musik als Hauptfach hatte. Das heißt, damals bin ich schon sehr aktiv gewesen, war dann auch schon als Kind im Chor habe ich gesungen und zwar so hat mich die Musik immer begleitet. Aber das Wesentliche, denke ich mal, was mich begleitet hat, war immer schon diese eigenen Gedanken, die, die eigenen Lieder, die sich mir immer wieder gebildet haben im Kopf, wenn irgendwelche Situationen waren. Das ist mir, als ich Kind war oder Jugendlich war, noch gar nicht so groß aufgefallen. Aber im Laufe der Zeit hat sich das immer wieder wiederholt, dass immer, wenn bestimmte Ereignisse waren, dass ich dann das in Musik umgeformt habe. Und ich habe dann auch, dann wie gesagt, Gesangsunterricht gehabt, ähm, habe parallel dazu ein bisschen Klavier gespielt, aber das war mehr so hobbymäßig. nicht dass ich Hausgebrauch. Jetzt richtig, Hausgebrauch, genau. Nicht, dass ich das jetzt richtig gelernt habe und ich betrachte mich auch gar nicht als Experte. Habe aber sehr leidenschaftlich gesungen, weil ich auch sehr gerne geschauspielert habe. Das heißt, wenn dann immer wieder in der Schule dann irgendwelche Aufführungen waren, dann habe ich den einen Teil davon übernommen ein Gesangsteil davon und das hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also von dem her hat mich die Musik immer begleitet. War dann Während meinem Studium hat es dann etwas nachgelassen, muss ich auch dazu sagen, weil es einfach auch ein sehr intensives Studium war und da hatte ich mich dann auch sehr auf den Sport konzentriert, hatte dann also weiter Handball gespielt, hatte dann auch, weil ich in München studiert habe, noch American Football gespielt und so ist die Musik ein bisschen wieder vernachlässigt worden. So hat sich die Musik bei mir eigentlich übers Leben schon gezogen. Nach dem Studium hat es sich dann wieder intensiviert, indem ich dann mein Projekt angegangen bin.
1: Was wir jetzt noch gerade klären müssten, wo haben Sie studiert? In München. In München. Das heißt, ging erst nochmal weiter in den Süden?
2: Ging erst nochmal weiter in den Süden. Dort habe ich auch dann 20 Jahre gelebt. Also erstmal übers Studium dann und dann habe ich dort auch meine ersten beruflichen Schritte gemacht.
1: münchen Ordentliche Stadt, ne? Da, da gewöhnt man sich an Preise.
2: Ja, muss man sich auch damals schon an die Preise gewöhnen. Ist heute natürlich noch teurer, das weiß man ja auch von den Immobilienpreisen, Mietpreisen und so weiter und so fort. Aber eine ganz tolle Stadt. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl in München gefühlt. Man kann eben alles, was man letztendlich auch in der Freizeit, wie man seine Freizeit gestalten will, kann man alles letztendlich machen. Man hat die Seen, man hat die Berge, man hat alle Möglichkeiten. Man ist halt Großstadt ne? und man ja, ist halt ist
1: wirklich in, in unglaublicher Geschwindigkeit im ländlichen Raum. Das ist ja. schon schon Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ja. Gut, vorbei. Wir, wir haben das auch ein bisschen. Wir haben halt vielleicht jetzt nicht, nicht. andere Städte. Ja, Ich
2: meine, ich fühle mich inzwischen, muss ich sagen, es hat tatsächlich, als ich dann nach Rheinhessen gezogen bin, hat es tatsächlich so grob ein Jahr gedauert, bis ich mich tatsächlich eingelebt habe. Aber inzwischen ist es Einige Jahre her, inzwischen sind es 14 Jahre, müssten es jetzt sein. Und ich fühle mich so dermaßen wohl jetzt hier. Also wir sind beide, also meine Lebensgefährtin und ich, so, dass wir momentan bestimmt nicht daran denken, von Rheinhessen wieder wegzuziehen, ja, weil es einfach total schön ist. Also war ein beruflicher Grund, hierher zu kommen? War ein beruflicher Grund, hierher zu kommen. Das war gerade diese, ich habe äh, in meinem Hauptberuf, habe ich das Unternehmen gewechselt. Ich bin dann eben von einem Auftragsforschungsinstitut, wo ich in München gearbeitet habe, in die Pharmaindustrie direkt gegangen. Und dort habe ich dann gerade die, eine Abteilung weltweit aufgebaut für dieses Pharmaunternehmen. Und das war eben gerade ein Teil der klinischen Forschungsabteilung, der weltweiten klinischen Forschungsabteilung, habe ich letztendlich dann mit meinem Team weltweit, ja kann man es schon sagen, aufgebaut.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Kreb. Dr. Daniel Kreb hat in der Forschung internationale Strukturen aufgebaut. Und da waren wir gerade im Gespräch angekommen, hier bei Antenne Mainz.
1: Das heißt, man hat auch mit allen möglichen Ländern, mit allen Nationen zu tun?
2: Man hat tatsächlich mit allen Nationen zu tun. Also Als ich angefangen hatte, waren es, glaube ich, um die 30 Mitarbeiter in elf Ländern. Und dann nach neuneinhalb Jahren waren wir bei ungefähr ja, um die 900, über 900 Mitarbeitern in 63 Ländern. Und ich habe da sehr, sehr viele Geschäftsreisen natürlich gehabt, weil wir mussten dann in den Ländern natürlich auch schauen, dass die Dinge so aufgebaut werden, wie wir uns das wünschen, dass die Dinge so laufen, wie wir uns das wünschen. Man musste dann auch das Personal teilweise dort einstellen und dort dann vor Ort sein. Also ich habe alle Regionen der Erde ich über den Beruf dann tatsächlich... Kennengelernt und Band. viele Großstädte habe ich da kennengelernt. Ja, das ist echt und spannend.
1: vor allem, man lernt ja auch was über, über Menschen. Also das heißt, was weiß ich wir, wir Deutsche haben halt dieses, dieses Pünktlichkeit. Das heißt, wenn man 12 Uhr sagt, dann trifft man sich auch wirklich um 12 Uhr oder zumindest mal dichter an dieser Uhrzeit. Es gibt Länder, da läuft das anders, ne?
2: Die Kulturen, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Vor allem auch die Kultur, die man im Berufsleben erlebt. Und dann, wenn man die selben Leute dann im privaten Erlebt. Das ist schon sehr spannend und man muss auch darauf achten. Ich meine, das Extrembeispiel, wo ich sehr häufig war, war dann Tokio. Ich habe sehr viel Zeit in Tokio verbracht, weil wir dort eben auch aufgebaut haben. Und dort habe ich tatsächlich den Knicke mal herangezogen, bevor ich dort dann überhaupt das erste Mal hingefahren bin und einfach mal geschaut, was sind dort die Verhaltensweisen, was muss ich beachten, was sind die Höflichkeitsformeln und so weiter und so fort. Und wenn man dann denen gegenüber schon zeigt, wenn die realisieren, dass sich jemand damit ge da Gedanken gemacht hat, hat man dann viel gewonnen, ne? hat man sehr, sehr viel gewonnen, weil das natürlich eine Respektssituation ist. Die sagen, der hat Respekt vor mir gezollt. Ich merke, er bemüht sich sehr, unsere Denkweise, unsere Höflichkeitsformeln zu berücksichtigen. Und da hat man unglaublich viel gewonnen. Also wenn man da dort natürlich hinkommt und so, wie man jetzt eigentlich sich vielleicht normalerweise verhalten würde, den direkten Kontakt gleich und hallo. Und am Anfang sollte man ja eher ein bisschen Distanz wahren, dann kommt man da natürlich nicht weit.
1: Das heißt, mit diese, diese, die Deutschen haben ja diese Direktheit, das heißt, wir kommen hin, wir fangen an mit dem Termin. Und das gibt, das gibt es in vielen Ländern gar nicht. Da wird lange drum herum geredet, bis man eigentlich an die Sache kommt. Und was ich auch besonders spannend fand, dass es Länder gibt, in denen darf man nicht wirklich kritisieren, sondern man muss viel um den heißen Brei drum rum, rum ja. <lacht> Ansonsten hat man
2: wirklich ganz schlechte Karten. So, das ist tatsächlich so. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, als eine Kollegin, als wir im, im Besprechungsraum waren, eine große Gruppe an japanischen Kolleginnen und Kollegen. Und dann waren wir dort gesessen und sie hat gleich losgelegt und hat ihre Forderungen gestellt. Und in dem Moment war absolutes mhm. Stille. Ja. Keiner hat mir irgendwie was gesagt. Man hat gemerkt, es ist eine angespannte Situation und die Kollegin, die diese Punkte angebracht hatte, die war auch während des Ganzen, während der gesamten Besprechung ist die nicht mehr akzeptiert worden als ein Teil des Ganzen. Die haben natürlich hoflich zugehört, sind aber nie auf ihre Themen eingegangen. Okay. Das fand ich schon eine ganz interessante, ganz interessante Verhaltensweise, was die da an den Tag gelegt haben. Das Einfach so diese Forderung, die sie gestellt hat, dann gleich so eine Defensivhaltung. Habe. Also das ich heißt, habe man gesagt. muss sich
1: für einige Länder richtig vorbereiten, man wenn, ich, man, wenn man dort hinkommt, ja. Ja,
2: man muss sich echt vorbereiten.
1: Und Mentalität ist natürlich eine, eine ganz andere. Ja. Ganz andere, ja. 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 Japan stelle ich mir hoch hoch interessant vor, ne?
2: Es ist hochinteressant, weil dort sieht man so viele Dinge, die man eigentlich von daheim aus nicht kennt. Das ist schon die ganzen Farben, die was die an Kleider anhaben, diese sich verhalten, bestimmte Verhaltensweisen, dann auch natürlich der Höflichkeitsdiener, den sie immer als Respekt dem Gegenüber dann erbringen. Das sind alles Dinge, die wir so nicht kennen und über die man sich natürlich im ersten Moment erstmal wundert.
1: Wie ist das im Umfeld, wenn man in Tokio unterwegs ist? Weil wir können ja die Schriftzeichen gar nicht erkennen. Ist das ein Problem?
2: War für mich jetzt nie ein Problem. Okay. Ja, Also man kommt ganz gut zurecht. Und gerade in Tokio kommt man auch mit Englisch einigermaßen durch, muss man sagen.
1: Ja, klappt ja, ja. in ganz vielen Regionen. Ja. Dass man, ist auch eine Höflichkeit, wenn man das wenn man
2: das alles ja, gut Und beharrt, Alles hat war. Bilder, also wenn man dann irgendwo mal essen geht, da wird viel mit Bildern gemacht, das heißt, da weiß man dann schon auch, was man zum Essen bekommt.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniel Kreb. Dr. Daniel Kreb ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, lassen Sie uns nochmal auf die Musik. Das heißt, haben wir schon erfahren, was Sie alles an Musik gemacht haben, aber die Musik ist ja
1: irgendwie
2: jetzt wiedergekommen in Ihr Leben. Die Musik ist tatsächlich wiedergekommen in mein Leben, dadurch, dass ich irgendwann mal entschieden habe, dass die ganzen Melodien, die sich über die Jahre bei mir im Kopf eingenistet haben, dass ich gesagt habe, irgendwann muss ich die auch mal aufschreiben und einfach, dass die dann auch erhalten bleiben, weil man vergisst ja doch auch das eine oder andere Mal, sollte man glauben. Und so habe ich vor vielen, vielen Jahren angefangen, die Musik, die in meinem Kopf herumschwirrt, dann aufs Papier zu bringen, am Anfang tatsächlich die Noten von den Melodien aufgeschrieben, bin am Keyboard gesessen und habe mir die Noten dann eingespielt, beziehungsweise einfach, damit ich auch wusste, habe ich jetzt die richtige Note aufgeschrieben, die auch in meinem Kopf ist, oder war das eine Halbton tiefer oder wie auch immer, und so hat die Musik dann mich schon wieder weitergeprägt, weil ich dann auch irgendwann entschieden habe, dass ich das jetzt nicht nur auf dem Papier haben möchte, sondern dass ich das auch irgendwo so eingespielt hören möchte, wie ich es in meinem Kopf letztendlich höre. Und dann habe ich angefangen, mich, ähm, virtuelle Musikinstrumente mit, mich, mich mit virtuellen Musikinstrumenten zu beschäftigen und habe dann zu Hause so ein kleines Studio mir gemacht, wo ich dann alle Songs, alle Töne letztendlich selber eingespielt habe, auch für alle Instrumente. Nicht nur jetzt die Hauptstimme, sondern eben auch dann geguckt hat, was passt da für ein Schlagzeug dazu, welche Instrumente kann man noch nehmen. Das ganze Arrangement gemacht habe und dann wirklich geschaut habe, dass ich jeden Ton tatsächlich selber dann... Komponier für jede Stimme.
1: Und in diesem Bereich hat ja die Digitalisierung tatsächlich wahre Wunder bewirkt, weil es heute wirklich tatsächlich, also ich denke, der, der richtig Geschulte, der hört vielleicht auch den Unterschied, aber es ist heute tatsächlich machbar, auf dem Keyboard fast jedes Instrument zu spielen und zwar in einer unglaublichen Qualität.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Tasteninstrumente sowieso, die sind sehr, sehr weit fortgeschritten, muss man sagen. Das hat sich dann auch im Laufe der Zeit sehr stark entwickelt, also von wo ich angefangen habe bis heute. Das ist eine unglaubliche Entwicklung, was ich da gemacht hat. Aber man vermisst natürlich gerade bei den, wenn man jetzt über Gitarre spricht, das kann man auch mit Tasteninstrumenten einfach nicht nachspielen, sondern da braucht man dann wirklich eine richtige Gitarre echt eingespielt. Und dann merkt man auch, da ist dann schon mehr Emotion dahinter, da werden... Ein paar Noten noch reingenommen, die man jetzt auf dem Klavier oder auf dem Tasteninstrument gar nicht so unbedingt reinspielen möchte. Aber was halt sehr beeindruckend ist, ist auch alles, was man mit dem Synthesizer machen kann. Die ganzen Klänge, die letztendlich kreiert werden von sehr kreativen Menschen. Das hat sich schon sehr entwickelt, diese virtuelle Instrumentenwelt. Muss man schon Wie sagen. muss ich
1: mir das vorstellen? Sie saßen dann bei sich zu Hause vor Ihrem Keyboard und haben gemacht und getestet und aufgenommen und immer wieder probiert?
2: Ja, kann man so sagen. Ich habe tatsächlich die Grundmelodie, hatte ich relativ schnell drin. Ich hatte auch das, das Arrangement relativ schnell, wo ich gesagt habe, okay, das sind so ungefähr die Instrumente, die dabei sein sollen. Und dann habe ich tatsächlich probiert und habe dann die Dinge eingespielt, wie sie für mich dann am passendsten geklungen haben. Sodass dann das, das, was ich im Kopf letztendlich gehört habe für mich dass es da am nächsten gekommen ist.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dr. Daniel Kreb. Sehnsucht heißt die erste CD von Dr. Daniel Kreb. Drei CDs sollen es insgesamt werden unter dem Motto Menschenwelt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Wenn man sowas macht und dann, dann werkelt man ja erstmal vor sich selbst so hin und Wer war denn der erste Fremde, der es gehört hat, dem Sie es präsentiert
2: haben? Ganz spät, ganz spät. Kein, okay. Es ist, also ich habe tatsächlich mit Kopfhörer gearbeitet, durchweg.
1: Ja, Also auch die Familie nichts mitbekommen. Nee, es hat okay. tatsächlich
2: niemand über Jahre was mitbekommen und ich habe das auch immer von mich behalten, weil es auch meine Musik war. Das habe ich sehr persönlich genommen, weil es waren einfach auch immer Erlebnisse, die ich beschreibe, also musikalisch beschreibe. Die Texte sind ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da gewesen, sondern die Texte sind ich hatte das Thema, um welches Thema es sich handelt bei dem Werk, bei dem, bei dem Song. Aber den Text als Ganzes habe ich noch nicht geschrieben gehabt. Zum Beispiel okay. hatte ich dann gewusst, das ist jetzt, hier geht es um, ja, das ist jetzt von der zweiten CD zum Beispiel, hier geht es um einen Scheidungsfall zum Beispiel. Dann wusste ich, das Thema ist Scheidung und dann hatte ich die Musik dazu und so habe ich dann das letztendlich aufgebaut und
1: das habe ich auch schon CD gehört. Also CD bedeutet. Ich will es publizieren, ich will es rausgeben. Auch wenn die vielleicht heute nicht mehr ganz so wichtig ist, aber trotzdem CD bedeutet, ich gebe es raus.
2: Ja, genau. Die ist tatsächlich heute nicht mehr so wichtig. Das heißt, heute lädt man das. Ja, ganze wir, wir, wir
1: streamen oder es ist alles immer verfügbar, aber für den Musiker an sich ist die Situation,
2: glaube ich, nicht so gut. Ja, und das ist erst gekommen mit dem Ziel, dass ich es tatsächlich dann auf den Markt bringe, das ganze Werk. Das kam dann, als ich. 2015 alles komplett komponiert, arrangiert hatte, wo ich meine Version im Heimstudio fertig hatte. Da habe ich gesagt, und jetzt möchte ich noch den nächsten Schritt gehen, indem ich sage, jetzt möchte ich auch echte Stimmen, jetzt möchte ich das Lied auch eingesungen haben, möchte eine Gitarre hören, wie eine Gitarre klingt. Und damals war es immer noch so, dass ich gesagt habe, das mache ich eigentlich für mich 2015. Nachdem ich Insgesamt sicherlich zehn Jahre daran gearbeitet habe, bis das Gesamtwerk fertig war. Also da also steckt richtig Schweiß und da, Zeit drin, ja? Da steckt wirklich richtig Schweiß drin, Zeit drin. Wenn man sieht, wann ich die Texte dann letztendlich getextet habe, das war meistens zu Urlaubszeiten. Das heißt, ich bin im, beim Skilaufen im Sessellift gesessen und habe vor mich hin getextet. Oder bin dann im Sonnenstuhl gesessen und habe dann letztendlich vor mich hingetextet. Und habe dann immer die Melodie gehabt, habe das Thema gehabt, getextet. Das heißt, es war selbst zu allen Zeiten war das irgendwo präsent, dieses Projekt. Das
1: finde ich wieder normal. Also ich komme aus dem Urlaub auch mit tausend Sachen, die gemacht werden müssen, zurück. Das also das ist, glaube ich, normal. Da aber ist der Kopf frei. Genau. Dann rattert es und auf einmal kommt halt irgendeine Idee und dann wird die halt auch festgehalten. Genau. Das ja. ist und ganz... Das ich legitim. ist ganz toll. Familie und wundert sich vielleicht manchmal, aber das ist okay.
2: <lacht> ja... Auf jeden Fall war das 2015 fertig und dann habe ich nach einem Studio dann geschaut. Und dann bin ich ja auf den Andreas Ratzuweit mit dem in Wiesbaden gestoßen. Das hat gleich super irgendwo harmoniert. Schon im ersten Gespräch hat es gut gepasst. Wir haben uns verstanden von dem, wie ich das Projekt umgesetzt haben möchte und was er sich dann so vorgestellt hat, wie man das machen kann. Und so sind wir dann zusammengekommen und 2016 haben wir dann angefangen das ganze Projekt dann einzuspielen. Das heißt, wir haben nach Sängern, Sängerinnen, nach den Musikern geschaut, die das einspielen wollten auch, muss man sagen, und da habe ich viel, viel Glück gehabt mit denjenigen, die dann tatsächlich gesagt haben, ich habe wirklich Interesse und Lust an dem Projekt mitzuwirken, Teil dieses Projektes zu sein. Und so haben wir dann, ja, ich möchte mal behaupten, 15 Monate lang eingespielt. Und während dieser Zeit haben die Künstler, die Musiker, Sänger, Sängerinnen, die haben dann immer zu mir gesagt, du musst es auf den Markt bringen. Das kannst du nicht einfach jetzt so... Also,
1: zu dieser Stelle, sie waren dann schon im Studio. Aha. Ich sag mal, irgendwelche Kosten fallen dann definitiv an. Also das geht dann alles nicht mehr nur noch zum Spaß. Und trotzdem war das
2: noch nicht klar,
1: dass es veröffentlicht wird. War immer noch ihr, ihr Ding?
2: Es war immer noch mein Ding. Okay. Aber das hat sich, wie gesagt, sehr, sehr schnell dann geändert. Und in dem Moment, wo mir eben so oft gesagt worden ist, es muss veröffentlicht, das darf nicht irgendwo in der Schublade landen und dann habe ich mich entschieden und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich es dann aber mache, dann mache ich es natürlich nebenberuflich, weil ich möchte dann das tatsächlich so weit bringen, dass ich diese Musik jetzt zu meinem, ja, so weit bringe, dass ich vielleicht sogar mal den Schritt wagen kann, nur noch von der Musik dann zu leben. Okay. Und dass das Projekt dann wirklich ein großes Projekt wird. Das heißt, dass man zum einen das komplette Musikwerk veröffentlicht und zum zweiten dann, weil es schon auch Charakteren hat, dass man es auch auf die Bühne bringen kann, weil es auch mit vielen verschiedenen Charakteren eben, weil viele verschiedene Charakteren mitspielen, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Bühnenstück und das wäre noch dann der Höhepunkt von dem Ganzen. Das heißt, erstmal das Werk als solches veröffentlichen auf zum, die, die Lieder davon und dann eben noch das Bühnenwerk.
1: Jetzt gibt es eine CD, die haben Sie mir auch mitgebracht. Das heißt, das ist aber nicht alles, ne?
2: Das ist tatsächlich nicht alles. Das der ist, Anfang, oder das was? Das ist der Anfang, das ist die erste CD. Die geht circa 60 Minuten. Diese CDs, die ist, es kommen dann noch zwei weitere. Und diese drei CDs bilden einen Kreislauf. Und das Werk darf ich das ja sagen, nennt sich Daniel Krebs Menschenwelt, weil es tatsächlich als Hauptthema letztendlich unsere Menschenwelt widerspiegelt, der Kreislauf des Lebens als solches, aber eben in dem, dass man uns so ein bisschen beschreibt. Und der erste Teil, der nennt sich Sehnsucht, und dort in dem ersten Teil geht es letztendlich um das, was uns Menschen antreibt. Das ist ein sehr ruhiges, ja, vielleicht ist es übertrieben zu sagen, eine sehr ruhige CD, aber schon eine eher romantische CD, die da gekommen ist. Das soll im Prinzip das Paradies noch widerspiegeln, hat auch immer wieder von den Titeln her Bezug zur Bibel, ohne dass es jetzt ein christliches Werk ist, das darf man nicht so sehen, aber es fängt an mit Genesis, das heißt die Entstehung der Erde, wie der Mensch dann auf die Erde gekommen ist, dann kommt eben das Paradiesisches, das heißt in der heutigen Zeit kommt es zu einer Menschen, Frauen und Menschen, Mann verlieben sich ineinander und so spielt im Prinzip diese erste CD. Bis dann zum Abschluss dann Sodom und Gomorra kommen, die dann tatsächlich auf die zweite CD hinweisen, die dann deutlich weniger romantisch sein wird wie jetzt die erste.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniel Kreb. Eine musikalische Triologie unter dem Namen Menschenwelt ist gerade Thema hier bei Antenne Mainz. Dr. Daniel Kreb ist mein Gast.
2: Und die dritte, gibt es auch schon einen Plan, wie das läuft? Die dritte, die ist auch schon komplett fertig produziert. Also das ganze, gesamte Werk ist komplett fertig produziert. Und wie wir jetzt, oder wie ich jetzt das rausbringe, in welchen Zeitabständen, das muss ich jetzt noch sehen. Ich hatte gedacht, dass ich die zweite vielleicht noch bis Ende des Jahres rausbringen werde. Wahrscheinlich aber werde ich es jetzt doch ins Frühjahr 2021 rausschieben.
1: Ja, ist vielleicht äh, besser, weil bis dahin <lacht> weiß man vielleicht, was man alles nochmal machen kann. Weil ja. wenn Sie ja sagen, das könnte auch etwas für die Bühne sein, dann muss ja auch irgendwie so die Perspektive dafür da sein, oder? Genau.
2: Und die ist natürlich jetzt gerade ein bisschen genommen worden durch die Covid-19-Situation auch. Ich hatte ja mit einigen gesprochen gehabt und wir haben das auch mal dann überlegt, ob man erst auf die Bühne geht und dann die Musik rausbringt. Das wäre natürlich jetzt, nicht sehr ideal gewesen, weil wenn man jetzt dann das schon in die Bühne in der, auf der Bühne eingespielt hätte, sofern sich jemand gefunden hätte, wo das überhaupt aufführen möchte, das ist ja der erste wichtige Schritt, dann wäre das natürlich jetzt sehr schwierig gewesen, da ja die Bühnen, man weiß es ja, durch die Situation dann ja, eingeschränkt.
1: Sehr, sehr schwierig gerade, und, aber ja. normalerweise ist es doch der richtige Weg, weil ich gehe doch auf ein Konzert, weil ich die Musik kenne. Und das ist immer irgendwie ein schöneres Gefühl, wenn man Sachen kennt und dann hört man es, vielleicht in einer bisschen anderen Version in, der, in ja. der Darstellung auf der Bühne, fühle ich mich immer gut zu Hause, wenn ich, wenn ich die Sachen kenne.
2: Und sowas bei mir auch, so kenne ich es auch. Also ich liebe ja auch Musical, es hat ja so ein bisschen den Touch von einem Musical, das gesamte Werk. Ich liebe auch Musical und da war es tatsächlich so, wenn ich in ein Musical gehe, wo ich die, noch keinen Bezug groß dazu habe, wo ich mir mal den Inhalt angesehen habe, um was geht es, dann ist das Erlebnis nicht ganz so toll, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie wenn ich schon das eine oder andere aus dem Musiker gehört habe, das eine oder andere Lied, und dann dorthin gehe und dann das richtig auch miterlebe und Teil des Ganzen bin.
1: Also ich gehe jetzt nur von klassisches Konzert, wenn, also ich bin nicht derjenige, der sich eine neue Band angucken kann, weil das, das kriege ich mit einmal nicht hin. Das heißt, da entdeckt man vielleicht einen schönen Song, aber ja. vielleicht zehn schöne Songs gehen einfach, weil sie nicht ins Ohr gehen an dem Abend, gehen an einem vorbei. Also so geht's mir. Ja. Ich also ich habe das lieber vorher einmal gehört und dann sage ich auch, oh, auf das muss ich warten, auf das und das. Und dann bin ich meistens auch voll dabei. Ja,
2: ja so geht es mir auch. Ja, so, so funktioniert
1: es. <lacht> Jetzt sehe ich ja, weil Sie haben es ja auch schon so angedeutet, das könnte auch mal was für ja, fürs Arbeiten generell werden. Also da gibt es ja auch schon die Plattenfirma mit Ihrem Namen dazu. Genau. Also gleich alles richtig gemacht.
2: Ich habe alles dann komplett selber gemacht. War auch natürlich ein Schritt, den ich erstmal, über den ich mir erstmal klar werden musste und wollte, wie gehe ich jetzt vor? Weil ich natürlich von der Musik, von dem Musikbusiness als solches gar keine Ahnung hatte. Ist vielleicht aber ganz gut. Und so bin ich sehr. Das ist
1: unvoreingenommen. Unvoreingenommen ist, rangegangen,
2: ja. genau. Ja. Und es und war natürlich, ich brauchte natürlich Unterstützung. Ich habe dann auch über den Verband dann Kontaktpersonen gehabt, die mich dann unterstützt haben, wie das vertraglich alles geregelt sein muss mit den Rechteübertragungen und so weiter und so fort. Da muss man ja ganz genau alles aufpassen wie das dann mit dem GEMA ist, mit GVL ist und alles, was man letztendlich beachten muss. Ich hatte auch in der Zeit dann versucht, Kontakt zu Labels zu bekommen und auch zu vertrieben. Aber das stellt sich heute schon sehr schwer dar, weil viele dann schon sagen, ein bisschen Erfolg sollte schon gezeigt werden, bevor wir jetzt hier Und Am besten einsteigen. bringt
1: man noch Geld mit. Das kommt
2: noch dazu. <lacht> dann Am ist besten. perfekt.
1: Ein bisschen Erfolg schon da und noch Geld mitbringen. und dann Leute. Nee, da hat sich echt was gewandelt. Also Musikindustrie ja. ist tatsächlich ein, ein hartes Business geworden, weil natürlich logischerweise die, die Verdienstmöglichkeiten nicht mehr so da sind. Also früher war eine, ein, ein Album etwas, was sich verkauft hat, hat den Künstler und alle drumherum finanziert. Heute ist das nicht mehr der Fall.
2: Ja, ganz und gar nicht mehr. Also es ist schon ein hartes Geschäft. Vor allem jetzt dadurch, dass ich jetzt alles allein gemacht habe, Jetzt das Marketing kommt ja jetzt auch dazu. Wie mache ich Marketing? Und diese Zielgruppe zu finden, die das dann tatsächlich, die den Spaß haben an diesem Werk, die dann sagen, boah, das höre ich gerne an, das ist die eine Herausforderung. Und dann natürlich auch das einfach bekannt zu machen. Da gibt es ja, natürlich gibt heute mit der Social Media viele Möglichkeiten, die es auch vielleicht in der Vergangenheit nicht gegeben hat, wenn wir jetzt über 15 Jahre oder so reden. Aber es ist trotzdem eine harte Geschichte das dann tatsächlich an die Leute zu bringen. Na, ich sage ja, wir, es, wir, wir sind geht.
1: überkommuniziert. Wir haben heute so viele Kanäle, dass es tatsächlich schwierig ist, wieder alle zu erreichen. Ja, ja? ja, Das ist also tatsächlich, man denkt immer, ja klar, ich kann über Facebook Millionen, Milliarden sogar erreichen, aber es ist, ist letztendlich nicht so, weil mhm. wir total zersplittert sind. Die anderen sind auf der Plattform unterwegs. Manche sehen es gar nicht, wenn man was veröffentlicht. Also das ist schon alles so eine, eine, eine hohe Kunst geworden. Mhm. Aber der Traum wäre dann schon, jetzt erstmal die CD zu verkaufen, dann vermute ich mal, kriege ich es auch bei Spotify. Ich habe noch gar nicht genau, geguckt. Genau, ja,
2: ja, genau. Spotify, also überall, wo man es runterladen kann, dort ist es auch drin.
1: Okay, also durchaus auch das einfach mal reinhören, weil dann gibt es dann auch ein paar Cent dafür. Ne? Ich, ich, keine, keine Ahnung, das ist nicht viel, ne? Ja, nee, das ist gar
2: nicht viel. Das, also das Spotify, das ist tatsächlich nicht sehr viel. Aber es ist auf jeden Fall schon mal für mich eine tolle Sache, dass das alles rausgekommen ist, weil das ist einfach ein Traum, der hier verwirklicht wurde von mir, wenn ich denke, vor 15 Jahren, als ich dann den Gedanken hatte, wie sich das alles peu à peu entwickelt hat, von diesen Gedanken, jetzt mache ich einfach mal alles für, für mich, dass ich das, was ich in meinem Kopf drin habe, dass ich das dann einfach mal auch virtuell höre oder wie auch immer mit virtuellen Instrumenten umsetze. Und dann, als der Moment da war, als ich die CD dann in dem Fall, die gepresste CD. Da kommt ähm, irgendwann die Kiste, ne? Das äh, ist schon beeindruckend, das oder? Das ist unglaublich, das Gefühl, weil da denkt man, mein Gott. Das hast du jetzt tatsächlich durchgezogen und hast es geschafft. Und das ist schon eine schöne Sache.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniel Kreb hier bei Antenne Mainz. Menschenwelt, da gibt es drei CDs. Die erste, die ist jetzt rausgekommen, die liegt vor mir. Über die Entstehungsgeschichte spreche ich gerade mit Dr. Daniel Kreb hier bei Antenne Mainz. So, also Wann durfte die Familie hören?
2: Die Familie, die durfte dann tatsächlich ab dem Moment hören, wo es dann daran ging, zu gucken, ob das so gut klingt. Okay. Also gar nichts so davor. Jetzt meine Lebensgefährtin, die hat tatsächlich dann das erste Mal das an sich angehört, als ich das fertig hatte in meinem Heimstudio. Dann mhm. habe ich ihr alles vorgespielt und habe gesagt, jetzt hör das mal an. Denkst du, dass es zum einen Potenzial hat? Und wie gefällt da eigentlich die Musik? Und das war auch einer der Anlässe, wo ich gesagt habe, ja, also wenn dir das so gut gefällt, dann... Gucke ich jetzt gerade, dass ich noch weiter betreibe. Ernst? Und aber jetzt zum Beispiel meine Mutter, die hat das erst tatsächlich das erste Mal gehört, als wir im Studio fertig waren. Okay. Als alles gemastert war, als alles fertig war.
1: Was ja aber auch nochmal zwei Welten sind. Das heißt, bei der ersten Variante braucht man, also das, das ich als Audiomensch kenne, dass man braucht oft bei der ersten Variante noch ein bisschen Fantasie, um nachzuvollziehen, was es nachher werden wird. ja?
2: Das auf jeden Fall, vor allem, man hat ja keine Texte. Ich habe nichts eingesungen, sondern ich habe nur die Melodie mitgespielt und dann habe ich das Textblatt ausgeteilt und habe gesagt, und das wird jetzt gesungen. Das heißt, du musst dann mitlesen, mitlesen. <lacht> und, und das macht es natürlich dann schwieriger und sich dann vorstellen, wie ist das, an, wenn es gesungen, tatsächlich gesungen ist, eingesungen ist.
1: Jetzt hat man so eine CD in der Hand. Wie, wie viele haben da mitgewirkt an Musiker,
2: Sänger? Ja, also es haben fünf Musiker mitgewirkt und es haben... Insgesamt dann fast zehn Sänger mitgewirkt. Dann hat man auch noch Leute, die den Chor eingesungen haben. Also da haben wir ja nur eine kleine Gruppe gebildet, die dann den Chor eingesungen haben. Kinderchor. Also insgesamt muss man sagen, vom musikalischen her waren das bestimmt 20, 25 Leute. Die
1: also durchaus schon haben. eine größere Produktion, das ist schon ne? Eine
2: größere Produktion. Ja. Und dann muss man natürlich noch sehen, kommt noch derjenige dazu, der das Coverbild gestaltet hat oder für alle ja. drei CDs dann der Tom Krieger aus Hamburg, der das meines Erachtens sehr sehr toll gestaltet hat, also genau das umgesetzt hat, so wie ich es wollte und wirklich in einer tollen Art und Weise, dass man schon sieht letztendlich, wenn man die CD in der Hand hält und es auf das Coverbild schaut, was einen letztendlich erwartet. Ja, es ist, es ist
1: sehr sehr ansprechend und mich erinnert es eigentlich so, als als man früher noch die großen Langspiel das war ja auch alles immer kleine Kunstwerke und, mhm. und viel, viel Energie und viel, viel Detail drin. Und das würde ich sagen, kommt hier auch rüber. Was heute ja zum Teil auch schon fehlt, weil man einfach weiß, man veröffentlicht einfach nur digital. Und es ist nicht mehr ganz so wichtig, weil es eh nur so ein kleines Vorschaubild gibt.
2: Ja, das ist auch wirklich so. Auch wenn, wenn man jetzt bei der CD sieht, ich habe immer ein Intro dabei, ich habe immer ein Outro dabei, in den bei den meisten Songs, das auch mal länger sein kann. Oder dann auch mal, wie jetzt bei der Sturm, einen längeren Instrumentalteil. Deswegen geht jetzt auch der Sturm über sieben Minuten. Und da muss man natürlich auch drauf achten, weil viele die wollen das gar nicht. Als ich es meinem 19-jährigen Neffen das erste Mal vorgespielt habe, der hat erstmal gesagt, warum hast du hier vorne irgendwas angehört? Das hätte doch eigentlich erst hier an dem nach einer Minute anfangen können. Dann wäre die Information die genau die Gleiche. Warum habe ich jetzt da noch so ein Intro draufgesetzt? Und das sind einfach so Punkte, die mir wichtig waren, weil das einfach vom Musikalischen her für mich dann auch höherwertiger ist.
1: Ja, das ist die Unsitte, die wir Radioleute auch, reingebracht haben, dass ja Titel eine gewisse Länge haben sollen und wir ja auch ganz unverschämt immer auch Sachen wegschneiden. Das, das ist ja eine, das ist ja tatsächlich über viele Jahre auch gelernt, dass man <lacht> einfach sagt, was weiß ich, irgendein sollte 350 oder sowas höchstens sein und, und wer halt sehr aufmerksam Radio hört, stellt halt auch manchmal fest, dass, dass wir dann Dinge auch wegschneiden oder, oder vorne später reingehen. Ja, das ist, sind halt solche, solche Sachen, ja. Also sieben-Minuten-Titel sind eher selten geworden, ja.
2: Total selten und von dem her sind es auch jetzt aus fünf der neuen Songs, die hier drauf sind, haben wir auch Radio-Edits dann gemacht, dass die dann auch wirklich diese maximal dreieinhalb Minuten so, so haben.
1: So schlimm ist es, okay.
2: Ja, ja, da ja. haben wir dann tatsächlich schon, irgendwann ist einer draufgekommen und hat gesagt, ja, vielleicht macht es Sinn, wenn wir da einfach ein paar Radio-Edits draus machen, dass die dann auch wirklich im Radio gespielt werden können. Na, es, es, jetzt
1: sage ich als Insider, ist es natürlich schon ein bisschen clever, weil der Radiomensch, der, der verantwortlich ist, ist für Musik, der guckt erstmal auf die Zeit und, da, und dann hört er sich das Ding an und dann ist es schon vorbelastet und wenn er ein Radio-Edit hat, dann freut er sich, dann ist die erste Hürde schon mal genommen. Ja. Genau, ja. ja. Und wenn es geht, <lacht> Ohne, dass ich sage mal, dass man es künstlerisch kaputt macht, dann glaube ich, ist es okay.
2: Das ist ja bei mir am Anfang sehr hart gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich die Radioversion dann gehört habe, habe ich gedacht, boah, da ist schon was weg. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind es sehr gelungen, weil sie das tatsächlich wiedergeben, was ich auch wiedergeben möchte. Nicht nur wegen dem Text, sondern auch vom musikalischen her. Weil jedes einzelne Lied ist jetzt halt nicht nur das, dass ich gesagt habe, ich habe das über ein bestimmtes Ereignis geschrieben, sondern jedes einzelne Lied hat, eigentlich eine Aussage. Und wenn man jetzt gerade diese CD betrachtet, die heißt nicht umsonst Sehnsucht, sondern es geht wirklich um die Söhnsüchte der Menschen, wo einfach in den Liedern die beschrieben ist, was ist eigentlich wichtig für uns Menschen, nach was, was wollen wir. Die Sehnsucht, dass man so einen Augenblick des Glücks erlebt, wo man, wo man sagt, boah, war das ein super Moment. Das kann eine Kleinigkeit sein, kann was Größeres sein, wo man aber sagt, boah, das hat mich jetzt mit, richtig mitgerissen, das hat mich emotional total mitgenommen, im positiven Sinne. Und das sind einfach diese Augenblicke, die man erlebt, da kommt man plötzlich rein und dann sagt man, Wow. Was für ein Moment. Und das, wie gesagt, kann ein kurzer Moment sein, aber auch sich über eine längere Zeit ziehen. Oder, oder dieses bei dem Lied Das Kind, wo ich einfach beschreibe, wie man einfach mal in die Hand genommen wird und die Schönheit der Natur genießt und einfach mal sagt, schau mal, wie schön eigentlich alles ist. Diese Sehnsucht, auch mal wieder das Kind sein zu dürfen, das man ja in sich immer drin hat irgendwo und nicht immer in dieser Erwachsenenwelt sein muss, man einfach mal sich treiben lassen kann, Kind sein kann und so weiter und so fort. Oder auch die Sehnsucht zu lieben, geliebt zu werden, das ist auch gerade mit drin. Oder auch eben das Lied Sehnsucht, das eben auch widerspiegelt Träume, die man verwirklichen möchte. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Kreb. Über die grundlegenden
0: Dinge der Menschheit handelt die CD Menschenwelt – die erste CD von diesen dreien heißt Sehnsucht und Dr. Daniel Krep ist hier mein Gast bei Antenne Mainz.
1: Fast gemacht wie für diese Zeit, sage ich jetzt einfach mal gerade, die wir haben, denn wir sind ja alle gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder auf ja, sage ich mal, ganz einfache Dinge zurückgeworfen worden. Wir hatten alle viel Zeit, um über uns nachzudenken, wir haben, konnten neu bewerten, was ist uns eigentlich wichtig und ich befürchte nur leider, wir machen nicht viel
2: draus. Ja, es ist in der zweiten CD, muss ich sagen, kommt dann auch ein Abschnitt, was ist arm, was ist reich, was ist Glück, was ist Traurigkeit? Wann geht es uns wirklich schlecht? Wann ist Leben ungerecht? Das sind alles so Fragen, die man sich vielleicht auch mal stellen muss, was in unserem heutigen Leben, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt etwas nicht, was vielleicht jemand anderes hat, aber bin ich deswegen arm oder bin ich deswegen benachteiligt? Ist es tatsächlich so wichtig? Und das sind halt so Dinge, die heute tatsächlich wieder durch diese Situation Jetzt sind wir schon aktuell richtig, geworden. richtig
1: philosophisch. Natürlich kann man das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ja, ich genau. denke, jeder in unserem Land ist erstmal reich, wenn wir uns mit der Welt vergleichen. Aber wenn wir uns in unserem Land vergleichen, haben wir natürlich furchtbare Unterschiede. Aber, ähm, ja. Ja, aber erstmal tatsächlich, wenn wir genau schauen, wie leben die meisten Menschen ohne fließend Wasser, ohne Krankenversicherung, ohne irgendwas zu essen täglich dann sind
2: wir ein sehr reiches Land. Ja, und das habe hab ich halt auch viel gesehen, jetzt nicht nur durch meine beruflichen Reisen, sondern eben, weil ich auch privat sehr viel in Asien, in Afrika dann auch unterwegs war, muss ich ja sagen. Und da sieht man natürlich sehr, sehr viele Dinge, wo man dann die Relation eigentlich dann auch einem wieder bewusst wird. Ja, und trotzdem auch die, glücklich, also die glücklichen Gesichter, in die man schaut. Und das ist einfach dieses, ich, ich habe zwar wenig, aber irgendwo war dann immer in vielen Fällen ein Strahlen im Gesicht und das ist schon beeindruckend. Dann.
1: Ja, wir verkennen halt oft, also für mich ist das Beispiel, das hat mal eine Bekannte erzählt, die auch wochenlang unterwegs war und dann wieder nach Hause kam und sagte, wie, wie sie sich glücklich fühlt, dass sie fließend Wasser zu Hause hat. Also das ja. war für mich ein Bild, können wir uns gar nicht vorstellen, Ist benutzen wir Tag für Tag, ist einfach da und machen uns eigentlich gar keine Gedanken, dass es eins der größten Geschenke ist.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Ja, und Darum geht es eben auch unter anderem in dem gesamten Werk, aber jetzt gerade in der ersten CD werden einfach diese Sehnsüchte beschrieben, die uns Menschen auch irgendwo ausmacht, weil jeder hat seine Träume, seine Vorstellungen und für den einen mag das was ganz anderes sein, wie jetzt für den anderen. So,
1: was wäre denn Ihr Traum? Was passiert mit der Musik? Kommt sie auf die Bühne? Wie kommt Ach, das, sie auf die Bühne?
2: <lacht> das wäre für mich wahrlich der größte Traum, dass sie tatsächlich auf die Bühne kommen, dass das Stück tatsächlich in welcher Form auch immer dann gespielt wird. Und das war für mich ein Wahnsinnsmoment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Das heißt, Aber da sind Sie auch auf der Suche nach einem möglichen Partner oder, oder jemandem, der, der sich dem annimmt? und ja.
2: ja, ich hatte da vor ein paar Jahren, als, als ich noch unschlüssig war, ob ich es jetzt erst auf die Bühne bringen möchte oder erst, dass die CD oder die Musik dann auch tatsächlich rausgebracht wird, da hatte ich auch schon mal ein paar Bühnen kontaktiert, war auch ein bisschen Interesse da, aber als ich mich dann entschieden habe, habe ich dann den Kontakt wieder mehr oder weniger abgebrochen und das ist jetzt natürlich ein Schritt, den ich wahrscheinlich Anfang 2021 dann angehe, indem ich dann die Bühnen kontaktiere, vielleicht jetzt schon Ende des Jahres anfange, die Bühne zu kontaktieren, ob dann Interesse besteht.
1: Wer noch da ist, das ist ja auch eine Frage, also wir, wir, ich ist. glaube, wir werden ein paar Probleme haben
2: in ja. dem Bereich, aber vielleicht umso eher kann vielleicht auch irgendwo
1: ein Interesse sein, etwas Neues dann auch mit anzufangen.
2: Ja, genau, also das ist genau diese Frage, die ich mir auch stelle. Wer ist noch da? Was gibt es für Möglichkeiten? In welcher Form wird das Schauspiel oder das Theater in der Zukunft existieren? Das sind ja alles ganz spannende Fragen. Wird es so wieder werden, wie wir es in der Vergangenheit hatten, vor Covid-19? Oder wird sich das ganz anders in einer anderen Form darstellen? Muss man jetzt einfach abwarten. Also ich, ich
1: hoffe, dass wir möglichst viel retten und dass da noch einiges auch. passiert, weil im Moment sieht das echt für diese Branche wirklich düster aus und die fallen echt durch alle Raster, wenn man das hört. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da jetzt was passiert, weil eine Gesellschaft ohne Kultur wollen wir alle nicht.
2: Das da dürfen wir nicht wollen. Ich habe es auch... Jetzt, weil ich eben Kontakte habe, da sieht man ja die einzelnen Schicksale, muss man ja schon fast schon sagen. Und die viele kämpfen, die sind wirklich dran, dass sie wirklich Bühnenauftritte bekommen, dass sie mit dem, was momentan möglich ist, das Maximum rausholen, aus dem es möglich ist. Aber viele sind natürlich momentan schon in der Situation, wo sie sich fragen, kann ich tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren von der Musik überhaupt noch leben, wie geht es jetzt weiter? Und das sind schon sehr große Einwirkungen. Und gerade die Kultur, die ja doch, sind nicht alle der Meinung, ich weiß es, aber die Kultur, die ja doch vieles von uns ausmacht, auch von uns als Menschen.
1: Ich glaube, es macht ganz viel aus. Wir sind einfach, es hat viele Einflüsse auf alle gesellschaftlichen Prozesse und. Wenn wir auf eine Veranstaltung gehen, wo tatsächlich auch, was weiß ich, Kritik an Maßnahmen im künstlerischen Rahmen geäußert wird, dann macht das was mit uns. Und das ist wichtig, dass es das weitergibt. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Und Musik
2: sowieso. Also Musik, Theater, das ist etwas, was ich in meinem Leben nicht missen möchte. Jetzt nicht nur selber von meiner Seite her, sondern eben auch von dem, was dargeboten wird, was ich schon erlebt habe. Einfach das, was auf der Bühne gelebt wird, ist schon.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniel kreb Dr. Daniel kreb hier zu Gast bei Antenne
1: Mainz. So mit eigener Plattenfirma ist man dann der Musiker, der Produzent und natürlich dann auch der Marketingmensch. Genau. Das heißt, das sind, glaube ich, auch nochmal ganz spezielle Aufgaben. Ne? Das heißt, dass man, was man erstmal sieht, wer hat wirklich Interesse und, ja, und wie schwer es ist, überhaupt irgendwo reinzukommen. Ne?
2: Das, ja, ich sag immer, ich bin in alle möglichen. Ja, Richtungen jetzt reingekommen, die ich mir vor ein paar Jahren gar nicht zu träumen gewagt habe. Also das hat ja mit der Musik, also vieles von dem, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, hat mit Musik in dem Sinn eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das hat mehr damit zu tun mit, wie ich gesagt habe, zu schauen, wie funktioniert so, eine, so ein Label, wie, was muss ich alles achten, wenn ich jetzt die CD herausbringe, mit welchen Institutionen muss ich zu tun haben. Und GEMA, GVL ist schon eine Herausforderung, ist oder? Das ist auch schon eine Herausforderung, ja. ja. Also
1: das muss ich schon, also habe ich ja auch immer wieder mit zu tun. Das ist so eine Sache, selbst wenn man einen Tarif meint, verstanden zu haben, heißt das noch lange nicht, dass man ihn verstanden hat.
2: Ja? Also ja. Ist schon sehr speziell. Ja. Ja. Und jetzt kommt eben das Marketing dazu, auch wieder ein ganz neuer Bereich, den ich ja bisher nicht kennengelernt habe. Und gerade, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, im Musikbereich sicherlich nicht gerade das Einfachste.
1: Da ist, die Situation ist, es wartet eigentlich keiner. Ne? Das mhm. heißt, man muss wirklich auf, auf sich aufmerksam machen und immer wieder und nochmal anklopfen und nochmal anklopfen. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, wer 15 Jahre an so einem Projekt arbeitet, der, der schafft diese paar Jahre, die das vielleicht braucht auch noch.
2: Wir hatten ganz am Anfang davon gesprochen, was mich ausmacht, was viele Leute vielleicht sagen. Geduld ist sicherlich auch etwas, was ich sehr, sehr häufig habe. Das heißt, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen und auch von verschiedenen Stimmen nicht rausbringen, sondern wenn ich sage, ich möchte das erreichen, dann hat sich doch sehr häufig durch Geduld der Weg so, einges ist dann so eingeschlagen, dass ich es dann tatsächlich auch erreicht habe. Und die, Diese Erfahrung habe ich tatsächlich gesammelt. Diese Ungeduld, die, manchmal, ähm, die man manchmal hat, das ist auch gut, das ist klar. Ungeduld zu das sein. Ist ja Vor allem am
1: Anfang ist es das wichtig, ja. dass man loslegt. Und dann ja. muss man sich auf den einen, einen Weg machen, genau. Dann muss man sich auf den Weg machen. Ja.
2: Dann drücke ich die Daumen. Gibt es
1: eine Webseite dazu, wenn man sich informieren möchte?
2: www.daniel-krebs-menschenwelt.de. Da steht alles drin, was man wissen muss über das Projekt. Da kann man sich sehr schön einen guten Eindruck machen, um was es geht. Da sind auch die Texte drin die Liedbeschreibungen drin und auch ein bisschen, um was es bei dem ersten Teil der Geschichte geht.
1: Ansonsten gibt es die CD, die ist dann wahrscheinlich klassisch im Online-Handel wahrscheinlich sowieso erhältlich und, und ich kann sie auch bestellen, weil es gibt, ich sehe gerade, Labelcode
2: müsste, müsste funktionieren. Ne? Funktioniert, aber jetzt nur, also momentan ist tatsächlich so, dass man sie runterladen kann von Apple, iTunes, Amazon und alles, was es sonst noch naja, gibt. ist ja schon der wichtigste Weg. Und das ist der wichtigste <lacht> Weg und ansonsten kann man über die Webseite, die dann bei mir direkt bestellen Also direkt auf die Webseite auf gehen. Die, direkt auf die Webseite gehen. Dann drücke ich die Daumen,
1: dass, dass das gut läuft, dass CD2 und 3 bald kommt und wir sprechen spätestens, wenn die Sache auf die Bühne
2: kommt. Das wäre schön. Dann würde ich mich riesengroß freuen auf das Gespräch, als auch darüber, dass es dann tatsächlich auf der Bühne ist. Dankeschön. Ich danke auch.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.